0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《愉快读好书》，我是于国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 9 0 9九佳音电台，跟桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Radio 我们播出这个节目呢。最主要的，就是我们呃要跟大家讲，就是我们要介绍一些新的管理上面的呃趋势上面的一些新资。那这个礼拜，这个礼拜我们特别呢，呃，要去来探索一下，大家在工作职场上面常常会碰到的一个事情，也是一个挑战，就是说，很多人说，哎，你的工作哈、哦，因为现在外面环境变化太大，所以呢，一定要创新。如果不创新的话，是完蛋。你常听到人家讲说，不创新就是等死，啊，不行，所以一定要创新。但是我也听到很多很多人跟我讲说。创新是找死，因为很多很多的案例看起来，很多公司哦，很认真的公司哦，很厉害的公司哦，很领导的公司哦，他们就花了很大的人力物力去做创新，结果得到的成果确实跟他想象是完全不一样，可以讲说是非常付出惨痛的代价。所以，怎么样来做创新这件事情？我觉得可能是比我们在里面呼口号说要创新、要创新要重要多了。今天我们要请到的呃，这位呃，我们的嘉宾是我的老师，他也是正大呃科技管理呃研究所的呃老师肖瑞林老师。来，老师打招呼，主持人好，各位听众好。对，诶、欸，我要特别讲一下这个肖老师，他除了在正大教书以外，他也在新加坡，呃，国立新加坡大学担任呃 EMBA 的课座老师、哦、他在两个学校里面都多次当选最受欢迎的老师哦，教授，这是非常难得。有的有的老师一辈子也没得过一次哦，他多次啊得，而且是在新加坡大学得到。大家知道，新加坡大学是全世界排名，我记得是前三十的。对不对？前三十，这个是，呃，我们台大好像还还才刚刚曾经爬进一百名这样，但他是前三十，所以很不容易。那他最近，老师最近呢，呃，把他的一些呃几年来研究的这个重要的这个呃一个研究的项目，就是服务创新啊，写了一本书，一本厚厚的书。我最近也很久没看这么厚的书，叫《服务随创》。呃，服务随创，它有一个小标题叫少力“少利少利设计”的逻辑思维。好，呃，讲到这边，其实也搞不太清楚，这个你大不能体会。那我稍微讲一下，就是想讲，请跟老师请教、就是，就第一个我，我刚刚讲的，我现在公司就做的还不错，我还这个过着快乐幸福的日子，对不对、嗯？我干什么要去没事找事啊？嗯，为什么还要去做创新啊？这不是把自己从从一个舒适的平台拉到一个危险、不确定的地方吗？嗯，是的。但是
1: 呃，大家或许都没有想过，哦、其实呃，我们企业越是在顺利的时候，对它的危机是越大的。我想以前我们就听过这个“居安思危，生于忧患，死于安乐”。对，但这句话，你看从古到今，啊，有多少人、有多少国家、多少组织真的是认真去思考？所以，往往失败最大的是最成功的企业。哎
0: ，这个听起来有一点那个跟我们想象的不一样哈。这、嗯哦、我以为那个机关思维是我爸没事教教训我的，你知道吗？<笑>那我就觉得这个实在很无聊。然后觉得、嗯嗯、我们现在好不容易过了一些好日子，又来跟我们讲要、嗯、
1: 要思维。对，有案例吗？对，像我们在第一个一开头，我们在这本书一开头就介绍了柯达这个案例。柯达，柯达做软片的柯达。做软片的，那你要知道，柯达现在虽然大家都知道他已经倒闭了，对，可是你要知道，在那个时候，在我还是你学生的时候，对，它可是教科书里面的范本。哎、欸，当然喽、哦。那所有的人都以他为样本，因为他研发厉害，他做各种这种行销的手法厉害。大家都应该还记得，在台湾他曾经有很多很棒的这种行销手法，像李立群那一系列的广告。对，好、哦。可是曾几何时，销声匿迹。他就是我们照相这个
0: 产业或这个工业里面的 everything，、嗯、就全部了。对
1: 的對對，而且大家一定不会记得他。数位相机是他发明的
0: ,的，大家都完全都没有记得。他最后被数位相机杀死的对，对
1: ，因为他自己杀死数位相机，最后数位相机杀死了他。哦，因为他一九七五年就研发出一九七五哦，他就研发出数位相机了。呃，我跟你
0: 讲一个真实的故事。嗯呃，我第一台数字相机就是柯达的
1: ，嗯， 1 0 0万画
0: 素嗯，嗯，当时还花了好几万买了，是，但是我用了两个礼拜
1: 之后，我就把它送给人家了。为什么？因为很难用，<笑>很难用。<笑>他最后很可惜，他把整个研发团队给杀掉了、嗯。对，他就觉得说，他不相信，对，不相信，嗯
0: ，他不相信这个东西是可以，呃、
1: 嗯、会对他甚至影响他自己。底片太成功了。他底片生意太成功，所以他干嘛做这个数位？数位会干扰他的底片，对。所以这里面可以看得出来，就是说，老
0: 师刚刚有讲到，第一个就是说，他有一个团队其实是没有问题的，没有问题的。但只是说，呃，当你这个做出一个东西，你看不上眼、嗯，太成功了，对，你看不上眼。那个新的产品，嗯、你没想到那个新的产品，它是用一个替代的方式，嗯，它不是跟你竞争，它替代你。我以后照相。我不要用软片来造显影、嗯，我用的是数位的 digital 零与一的记忆体来、嗯、来显影，所以这个事情对我们来讲，就是说，虽然你在某一个产业是绝对绝对的领先，嗯、绝对绝对的优势。嗯嗯但是随时有可能居安思危的话，可能会有天外飞来的取代者。没错，就像现在的汽车取代我们的引擎汽车，嗯、电动汽车取代引擎汽车、嗯，没错，没错。他根本不要加油，他也不要引擎，他、嗯、也
1: 不要传统的这个所有的想象，他取代你。对，柯达本来还可以再成功的，可、呃、如果大家可能又不知道，后来的 Instagram 嗯跟 Facebook 其实也是最早柯达提出来的、嗯、啊，真的、啊？是的。哎，结果结果呢？他又自己亲手扼杀了这两个 baby， 然后呢，让别人这个结果让别人获利，这个这样的一个啊，这个主意。对，他自己呢，就因为他错失了这第二波、嗯，结果他整个后面想改的时候已经太慢。我认为这个
0: 是不是就是老师在书上讲的，嗯、就是我们在。匮乏，呃，我们我们要以人为本，嗯嗯，啊、哦，就是说怎么讲？就是说，呃，我们常常会面临很多很多的，除了在富足的时候我们要居安思危之外、嗯，其实我们大部分的时间其实不是我们不是柯达，嗯，大部分的时间我们其实是是一个落后者，或者是比较相对在哎劣势或低谷的时候，嗯、是那这个时候呢？就是柯达事情是一回事，那另外一回事就是我们在低谷的时候呢，嗯、我们在劣
1: 势的时候，你在劣势的时候呢，你更不能够浪费资源。那你资源本来就很有限了，如果你还浪费资源，就很惨。那不浪费资源，要做好创新。第一件事就是你要把你的目标客群找对，听起来是不是很简单？
0: 对，就是
1: 你的资源已经够少了，你还把这个战线拉很长，随、呃、便打。就完蛋了，对不对？而且还打一群你不是你客户，哈、嗯，那你却以为他是你客户，嗯，那你打错，你资源不是整个、嗯、本来就很少，那你打错不是全亏了吗？对对对
0: ，哎、欸，老师在这个书里面有写到一些例子，哈，嗯，像那个呃，有两个例子我，我我看以后觉得很很有意思。第一个是、嗯、有讲到一个是叫做捷运报，嗯，那、啊、精准分组；，另外一个是讲到故宫文物，对，这两个看起来。都呃不相干不相干，<笑>但这两个对
1: 其实都是有、嗯、都是
0: 都是有些状况。对
1: ，我基本上在这个第一个单元里面谈的就是以人为本。是那在以人为本的过程中，其实很重要的是第一个你要得分众嘛，对，精准的分众不是分众而已、哦，对，嗯、精准的分要精准。你要是你一稍微一步精准，只要偏差一点点，你对错人了，嗯、你的资源一对错，你就已经很少资源了、嗯，那你还对错？那是浪费了、哦，浪费完全浪费，而且是大浪费啊！对，所以我们在这里面用了捷运报来说明一下，到底怎么样抓住你的这个目标客群，怎么利用人物志这样的一个工具来抓住目标客群啊？那第二个就是接紧接着，你要把你的顾客的这个旅程照顾好，不是流程哦，是旅程，啊、旅程对、啊，旅程是有体验的，流程只是功能而已。所以旅程要怎么照顾好，这是我们第一个。那我们用了一个百货公司来说明怎么样把这个旅程照顾好，然后怎么样把顾客的感受照顾好。旅程，旅程就是 journey。那大家很注意的是，如大部分的企业，大概我遇到九成的企业都是在做流程，不是在做旅程对。对对对，旅程它强调的是顾客的体验、顾客的感受，好不好？流程只是在照顾。嗯到底你速度出这个效率快不快？好，聊到这里哈，我们要进一段
0: 音乐。嗯、我们下一个单元再来跟老师来请教，什么叫做旅程？嗯、我们通常都在做流程。嗯，实际上这已经是犯了错误的事情。嗯、
2: 台北 f N 九零点九，嘉音广播电台。桃园 f n 1零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，今天我们要请到的，呃，这位。呃，我们的嘉宾正大科技管理呃研究所的呃老师肖瑞林老师，刚刚呃，我们跟肖瑞林老师谈到了，我们常常在事业的这个历程中，我们非常注重的是历程，是、呃、程而没有去想到、嗯、流程，而没有去想到这个旅程，旅程，嗯，是旅程。啊、这倒我是第一次听过，因为我们都在搞这个，真的是流程嘛，流程、哦、改善、流程改善、嗯、流程管理啊什么的，没错。对，那个
1: 所以老师要讲一下什么是旅程啊、嗯？流程哦，就是说我们把每一个步骤做到很精致，然后这个精致的重点在于提升效率。譬如说啊、呃，我们点那个餐，那这个餐很快就送过来，对，这个是流程。对，但这个餐送过来的时候，到底顾客拿到这个餐的时候，他的心情是好的吗？嗯，然后他拿到餐的时候，他吃下去的时候，他感受是好的吗？啊、嗯，那所以流程的背后是一个旅程，嗯、是顾客心里的那个旅程
0: 。所以从所以要照顾从某些角度来看，它就是顾客的顾客的使用体验哦。没
1: 错，他体验这个过程，而且不是单点啊、嗯，是一个整串的，就是你走进去一个店到走出来，他就像他的心情的旅行一样，对，所以叫旅程
0: 。哎，我觉得这个很有意思啊。就譬如说，我们去餐厅吃饭，嗯。就有些餐厅菜真的好的不得了、嗯，可是他说我是小馆，所以那环境之差，嗯，然后这个隔壁之喧闹，嗯，然后就觉得说，嗯、就让他、啊、心,情心情不好，就整个就打打打打、嗯、打错。了。这
1: 时候就算你把菜做得更很好，可能也没有用。对，所以你如果不了解旅程，那你就你可能就会啊、呃，这个弄错了。你把那个流程做得很好，结果人家感受不好，走出去还是一样。对、嗯，所以再往下走的话，除了旅程之外。嗯老师还提到一个叫“视而不见”是什么意思、嗯？是这样，就如果你旅程要照顾，旅程要弄好，有两个重点。第一个是设计者，第二个是使用者。是。那么“视而不见”讲的就是设计者的盲点。我们都知道要为这个使用者好，但大部分的设计者是为自己好，对，不是为使用者。嗯。他嘴巴讲说“是使用者”，结果他做出来只是他心里面爱的。嗯。设计师心里爱的东西。不一定是使用者爱的东西。哎呀，老师
0: 又讲到我们，像我们做主管的人最麻烦的地方，哦、我们都是做自己喜欢的、自己熟悉的、自己认为对的，对不对？对，所以这可能也都是麻烦。的。
1: 其、嗯、实，在古
0: 时候是可以了哈、哦嗯。在现在这种资讯这么流通、平台式这个网络的时代，其实这个自以为是的这个事情是不行的。当
1: 然了、啊，这个、从各个行业，像教育，您上次有提到那个教育也是一样啊。嗯，嗯我们不是应该说要以学生生为主吗？对、啊，结果开出来的课都是以老师为主，哎，对,、啊对啊，他没有去想学生的感受，对，所以我们要做好顾顾客旅程，第一要了解到设计者的盲点，嗯，第二要了解到底使用者有什么样的这种那个意会，对，这个议会的意思就是说，他到底使用者是怎么想的？使用者不一定懂，使用者往往有时候会误会，对，啊，这时候你要怎么样引导他的误会？变成体会对，在书上有举了一个例子，我觉
0: 得很棒，嗯、就是讲那个故宫的故事。故对，故宫就故宫文物啊，在早期啊，我们古我们很我很喜欢去故宫、嗯，我常去故宫，因为我的女儿以前在故宫旁边的那个学校读书，哦、所以每个礼拜五我们去接她回家的时候，我们就不回家，我们就先去故宫逛、嗯、逛一圈，以后才回家。我从来没有想过要去买故宫的东西，嗯、对，没错，对，那、嗯、跟我一点关系都没有，就是逛了直接走了。对啊对对，对，所以我整个的流程就变得很短、嗯，就是说我在那边贡献只有票价嘛，嗯，所以可是，在这个 case 里面
1: ，你们研究的 case 里面、嗯，故宫好像做了很翻转，是吧？他开始做，他们开始醒示，特别是在故宫文创、故宫商店这部分，他们就做了很多的翻转。譬如说，他今天你去，大最大的问题，为什么他不去买？因为他没有感动，所以他就没有心动。对，没有心动怎么会行动呢？所以要想办法把故宫的文物还有这个商店的商品要把它结合起来。那么那些老东西怎么结合啊？嗯，那譬如说我们在这个案例里面就谈到说有一个他们的镇馆之宝，这个其实哈、哦，呃，故宫的镇馆之宝不是毛公鼎、翠玉白菜。但毛公鼎应该算是啊，但崔白在肯定不是，白在不是肯定不是啊。他、哦、真的像《后赤壁图》嗯，这是文征明他画的，对，他的一个画作，这个是他的镇馆之宝。可是很多人进去以后都以为说，哦，所以《后赤壁赋》是文征明写的，啊、嗯，哦，那就误会了。对，那这样的话，后面的一些相关的衍生商品，完全大家都不会去注意到。那他们就做了一个呃，完全新的文创展，他们去介绍，因为文征明他讲画的是。苏东坡，所以他就用苏东坡来讲是
0: 苏东坡写的，对
1: ，而且他这个讲的很精彩，因为他讲的是苏东坡到底，人家他们以前在就是很知识化的介绍，这苏东坡写的东西画成一个图，就这样。那这个里面的导览，他是把苏东坡，譬如说你可能不知道苏东坡，舌尖上的苏东坡是苏东坡很会做菜，很有创新，你可能不知道苏东坡有六个红粉知己。哎呦，我好羡慕！你可能不知道，苏东坡在写《大江东去》浪淘尽的时候，就在这个画里面的某一个角落，就在那个地方写的。你可能不知道，苏东坡也发明了那种啊、呃、哲学观，对于白鹤的哲学观。那这些都是透过这种文创展，使得文物活起来。所以，它不只是给你一个文物，它、嗯、给你带你回到那
0: 个的情境里面去。对，它让你参与那个。那个情境，是，啊，那是像一场这个演出，或者一个戏剧节目一样、嗯，你享受的不是只是那一幅画或那一幅字，嗯，啊，你所享受的是当
1: 时他所提供的情景、嗯嗯，对，情景跟故事，那这个叫做导对英文叫做 sense giving， 但这个在国内比较少知道这样的一个名词，但导意这件事是非常重要的，因为对任何不熟悉的商品，对，陌生的商品，利用导意就可以化误会为体会，所以。看起来，刚第一
0: 章讲的以人为本，这个人不是只有自己，嗯、是还有消费者，消消费者對對还有包括设计者，设计
1: 者
0: ，嗯、者不要眼睛盲了，对，所以从这里面我们可以看得出来，在这个所谓我们在劣势的时候，我们要做创新，从人出发之外，另外一件事情就是要怎么来？第二
1: 章讲的就是。
0: 嗯整合资源,源，对，没错
1: 。因为在整合资源，就是你今天把人搞定了，于是你是把动员所有的资源去执行那件事情、啊。对，但是我们对资源到底怎么整合，对，其实了解的真的很少。对，我们大概就是说，哦，一加一要大于二。对，那到底你怎么大于二？对，所以我在第二个部分也是一样，用了四个主题来贯穿，来说明怎么去整合。对，一加一大于二，说得很容易嗯，嗯，但做起来一加一不要变成零点五就已
0: 经不容易了，这些很不容易，了。对、啊、對,对。那老师，这四個,四个主题是什么
1: ？那我来介绍一下，第一个主题就是讲到复合商业的这个虚实的整合哈。那这个虚实的整合，整合它讲的是我们在这个里面介绍大陆一个很厉害的一个啊、呃、一家公司叫 TPM， 叫做天脉巨源是。他就是他做了一个专利，就是把手机跟电视机连起来。对，那所以你在手机在动的时候，你电视机哦，真是发生什么事，那手机就出现。对，比如电视机出现一个很漂亮的衣服，手机里面就可以马上定。对，那你在休息的时候，你马上在手机，对，你还可以摇一摇，对还可以这个抽奖。对，所以这种怎么样透过两种载具？让它虚实整合，这是第一
0: 个主题。哎，老师，这个我要插一句,句话，最、嗯、好。是，呃，我以前曾经在某一家伟大的电视台工作，是是。他后来就成立了一个融媒体。融媒体，对对对，就是这个概念、嗯。但是呢，呃，完全不知道他在干什么。<笑>就他还是在做原来该做的事情。<笑>哦。他还做电视台的事情，这样就没有他根本没有融别人进来，没有融。没有融。对啊，你看刚刚讲说要电视融到手机,手机，这两个不同的媒体。融合成一个新的服务方式，是
1: 对。更重要是融合的，您刚刚讲这个很重要。融合后一加一加大于二，那它变成一个新的模式，不是把它加起来，新的对不对,对？对啊，所以它整个都是整个操作，嗯、我们在这里面讲它整个操作的模式的不同哈、哦。对。然后第二个主题我们会讲到的，就是说，呃，我们谈到史丹利，这是一家美国公司。对。那它呢？用了很多技术，他买了很多技术进来，但他总是能够把这些技术做了一些很有趣的这种调和。对，怎么样让它变成那那、呃這个比较硬的技术跟软的技术怎么整合起来？你大概很难想象说、嗯，比如說一个铁门。跟一个这种呃这种读卡机是两个加起来之后，哎，就变成了一个崭新的一种新的商业模式啊，自动铁门，自动铁门，而且这个自动铁门还不只是智慧型门，是智慧型的、嗯、啊，你还可以加这个网络监控、嗯。所以其实这种很简单，透过一些很简单的步骤，把不同的技术加起来，最后面会产生截然不同的商业模式。所以不要只有看技术跟技术。老
0: 师在那个标题上面有写了一句话，嗯、叫做“缺少的时候”。你要以巧成多，对没错，因为你资源已经不够了，是你东西已经少了，所以你怎么样以少成多，这个是一个很重要的关键，是的，这个是有方法。嗯，其、就、实、是、讲到这边，就是我们特别有感觉，就是说我们常讲要创新，要呃什么呃，从这个劣势里面创造优势，这件事情啊，不是只有口号，不是只有理念，其实它是有方法。对，讲到这边就是说。讲到这边，我们就可以感觉到方法论这件事情是我们应该去学习跟钻研的，没错。不是只有把一些口号或者一些理念，嗯，不断的去念它，嗯、甚至于土法炼钢对对，重。土、啊、法炼钢、哎，对。所以我们节目进行到这边，我们要进一段音乐。我们下一个单元，我们要请肖瑞英老师来告诉我们：你千万不要土法炼钢，有方法的，让你。从这些土法炼钢，从这些这个呃口号里面，能够找出你自己的方法
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是加音 Love 联播网，精彩节目。欢
0: 迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书。我们刚刚在前一个单元，我们谈到以巧成多。嗯，是，就是因为资源不够嘛。对，其实还有一个状况，就是当我们在劣势的时候，嗯，对，通常我们大部分人都是在劣势的哈、嗯。在劣势的时候，我们要怎么样来施展
1: 我们的创意，或者、嗯、呃？创新对第三个单元里面，我讲到的一个观念，这也是一个很新的观念，叫做“随创”。一发文叫 “breakage”。嗯，那它的意思是什么呢？就是说，你千万不要在创新的时候，千千万万不要随随便便,便的创、哦，就是想到拍脑袋就创。你要随手拈来都是创新。这个，但这个要怎么做呢？我在这里面也介绍了四个观念。好、哦，第一个观念就是说，你要找机会。对，可是你在劣势的时候，你怎么找机会呢？对，这是我们介绍一个叫做相对论。相对论的意思就是说，所有的坏事、所有的制约，它的另外一面、相对面都是好事
0: 。所以有时候我们看到它看起来是一个灾难，对。但事实上，如果说我们能够找到相对论，嗯、
1: 它从另外一面，它可能是一个转机。嗯，我举个例吧，就是说、嗯，假设说你失恋了、嗯，失恋的相反是热恋。嗯那失恋的相对是什么呢？哎，这时候你可能机会就出来了。比如说失恋的相对可能是，哎，我会新机会哦，哎，这个旧爱新欢啊，<笑>新欢。哎，这时候你会找到失恋后才有新欢嘛？因为你失恋之后，你懂得改善自己啊，改善自己，就而且更知道自己。适合怎么样的一个啊、呃、对象？那这时候不是变得更好吗？对，这就是相对。对所以从相不要看相反，看相对，你就会找到机会。对，我们就找我这边我用一个案例，就是讲我们在台湾在遇到那种啊、呃、导演导演不够，编剧不够，明星不够的时候，怎么样用这种方法找到机会？好、哦，就偶像剧偶像剧用偶像剧的方法。对，台湾的那
0: 个本土偶像剧曾经非常红过。对
1: 对。对，后来就全部都发到国外去发展了。对，那怎么办？你缺的时候怎么办？来，这时候就是台湾有很多这个偶像剧啊、嗯，或者是
0: 这个传统的连续剧，在早期的时候，什么《还珠格格》那种时代，嗯《琼瑶》的时代，曾经创下这个在华人世界的领先者嘛。对对。但后来因为中国大陆起来后，用更高的钱把我们的人才全吸走、嗯，用五倍的钱，对，你就全部走光了。对，走光了。那我们在台湾。后来又杀
1: 出一个重围来，对，那这个时候你怎么利用这种相对性去找到机会？啊、但找到机会之后还不够，你还必须要把资源做转换。所以我在下下一个案例里面，这个做了一个新野，新野算是我们在正大新野度假村，对，新野度假村，台湾也有。台湾有，他有一个总代理，他是啊、呃、的汤贵镇旅行社。对，那么他们呢？呃，我们透过他们的协助呢，也去调查了新野。我们就发觉说，新野他成功，他他从救三自己救三家旅馆，到救三十多家旅馆啊，都很成功。为什么？那我们就去研究他。他
0: 最厉害的地方，我记得那个资料是说，他专门找那个呃做的不好的，甚至倒闭的啊。的这个旧设备、旧、啊、设施
1: 啊,啊，那是人家拜托他的
0: ，原地重建、啊、原地重修、嗯，原地重新的让它变成一个受欢迎、要排队排很久，嗯、而且价格贵到吓死人的那个度假村。嗯、原
1: 来台币一千五，现在台币四万块、啊，你都做住,住不到。那个
0: 呃，我们东势是不是有有一个啊、呃，在古关那边？古关哦、啊，古关，古关那边有一个，
1: 那好像新开没
0: 多久。对，而且听说要排队要排几个月啊！哎哦、真的、呃、啊，是，而且说。排不到，而、哎、且贵的要命啊。
1: 呃，听说是很贵，哦、但他们他们到底是怎么去做翻转？我们在这里面提出一帮帮他们归纳出一个叫“恶源性”，也就是说，他们怎么样用在地文化、用文化性来改变它的物质的资源对对？对，所以我们常常有时候在讲就是说，就说、呃、为什么做不好？哎呀，这环境不
0: 对呀、啊嗯，这个设备不对呀、啊嗯，人不对，就你是在讲这些事情、嗯。就像那个破败的那个旅馆、那个度家村，他在原地。但是他心也进去后，我也没有叫你搬家，嗯、对，我也没有说、呃、也没裁员，对，也没有，他就是用原来的资源、原来的设备、原来的环、嗯、境、原来的所在、嗯、地点，重
1: 新的塑造全新的生命。嗯、这一切都是脑袋的问题、哦、一切都是思维的问题、哦。所以一旦你了解这种相对性跟二元性这样的观念，对，你就可以翻转很多劣势。
0: 对，就像你失恋的时候，你不一定要去打人家嘛。对对对,对，失恋的时候可不是一个好见的事情。<笑>对，失恋的时候你也许可能就会<笑>哈哈找到更好的自信跟找到更好的另一半，跟、啊、积极的想、啊。所以同样的资源，你并不要认为你现在经营的事业就一定是失败是或者是遇遇到困难，它一定就是要完蛋的。对
1: ，呃，然后加一个主题我们谈到的是副资源，就是。对。你很多副资源，你怎么样把这些负面的资源怎么转换？对，那这边我介绍一个我们台湾一个真的是隐形冠军，就是耀越科技。耀越科技，对，他原来只是做散热器，散热器，电脑的散热器，嗯、散器微不足道的散热器、哦，但是它进入了这种啊、呃，这种我们所谓的这种电竞市场，是也还是在做散热器，对，但他就把散热器所有的负面的资源转换成正面的资源，对，然后。变成一个非常成功。就原来
0: ，呃，这个散热器是微不足道的嘛對，可能就是一个小，我们认为是小电风扇嘛，有什么了不起？但是在电竞这这个主机里面，因为运算的很强大，对，所以耗散热
1: 就变成很重要的事情。对对对，他就可以把散热做个各种，包括水冷的啦、气冷的啦，然后。即可要怎么做啊？他考虑到使用者要会有什么需求啊、嗯？他做了一系列的这种动作，那么使得复制员转换。对，那这个这个这这个案例会告诉人家：呃，如果你今天手上都是复制员，你有一手烂牌，你怎么打成一副好牌？好，然后最后呢，这个更难的一个主题啊、呃，我觉得呃，这个，但是我觉得很重要，因为它叫逆强论。对，就面对一个巨大的高手，比你大十倍的高手。嗯一个对手，那强势者对弱势者的时候，弱势者该怎么回应他？哇，就听起来就觉得像天方夜谭一样。对，碰到一个强
0: 十倍的一个、嗯、一个竞争者、一个对手，那通常我们就觉得说，那算了，就呃，快跑吧，快跑！对啊，对啊，对啊，重新找一个市场，或者或者吧重新找一个市场，会、嗯、怎么样？对，所以，可是台湾有些厂
1: 商他。尤其去中国大陆的时候，就碰到这样的状况。对他怎么做，我们就用研华科技来做一样的说明。当然，里面相对来讲比较复杂哈。我用一个简单的例子来说，就是大卫遇见歌利亚，这是一个圣经的故事。哎呦，对啊。那你看，歌利亚比他大这么大，对。然后呢，他一刀下去的话，连人带。盾全部破开、嗯，对对。可是大卫他走过去，他什么都没带，对，他就带一个绳，然后路上捡了两个球，是一个身高距身高跟这个体重力气差这么大，可是大卫一过去之后，他一第一个这个石头丢中他的额头，是，啊、他这都他都头晕了，对。他第二个打中他的膝盖，他跪下了，对。对等他头晕跪下的时候，他的身高就跟大卫差不多了，然后头晕看不到的时候，啪嗒打下去。昏倒，那于是很快大卫就把他的脖子割下来。对，然后于是战争结束了。是，那这个就是一个很典型的，当你是一个弱势者，你要找到从弱强者找到他的脆弱点。对，你不要找他的弱点，不要跟他正面冲突。对，不要正面跟他比力气、嗯，因为我们力气没人家大。对对，那在找、这、弱、个、点这个案例里面，我有一个很重要的一个这个启发，就是。千万不要去找强势者的弱点，要找强势者的脆弱点。脆弱点，对，不是弱点，是脆弱点，是脆弱点才是关键。强者很难找到弱点，所以我
0: 们才可能在劣势中逆强
1: 。嗯
0: ，对不对？对，不是去对抗的抗强、嗯，对，才是要逆强、嗯，要从脆弱点出发。是，呃，我们今天因为时间的关系，其实因为老师他。的这本书里面是非常完整的告诉大家，在面对资源不足、在面对劣势的时候，在面对种种的困境的时候，其实我们是有方法的，
1: 嗯
0: 、来创造全新的局面。嗯、那这个方法，这这跟这个局面的方法论，是我们常常最疏忽的,、嗯、的。我们常常听了很多的理论，我们听了很多的口号，我们也知道很多的概念，嗯、但是方法论。是最重要的关键。是最后，老师可不可以给我们做一点小的结论、嗯？是好
1: ，我觉得在这本书里面，应该说，呃，我们要传达的一个观念就是，呃，你千万在劣势的时候，你要人是最重要的，千万要抓住你到底是在服务谁，是千万不要有自己的盲点。对，然后，但你运用资源是所有劣势里面最重要的。当你运用资源的时候，千万千万。你要注意到如何改变资源的性质，对，然后改变它的价值，对，这样劣势创新马上就会成功
0: ，对。所以各位呃，亲爱的观众、听众朋友们，大家可以从这本书叫《服务随创》，服务随创随随时随地的随随创创新的创，嗯《服务随创》这本书是我们肖瑞云教授他最近的新著。我在这里面，我自己本人呢、啊，在这里面，我其实看。因为它很厚，非常多哈、哦。对、嗯，这有没有三十万字啊？大概有四百多页，四百多页哈、嗯。对，可以分一个月看我我。我觉得它提供了我们一个真实的创新的方法论。它有十三个案例，每一个案例都是我们熟悉的，而且都是贴近的。我觉得是我在这中间确实学到非常多的东西。我们也在这边向大家推荐这本书，《服务随创》。今天谢谢大家的收听，我们也谢谢。肖老师，谢谢来我们节目里面，以后有机会，我们还可以再请肖老师来来详细的解释这中间的一些细节跟章节，让我们从中间为我们自己的未来找到新的机会。谢谢大家收听，我们下集再会
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书第四个单元。这个单元呢，是我们跟大师轻松读公司合作的。我们每一个礼拜，我们要找一本从国外。的新出版的管理方面的知识的书，这些畅销书、重要的书，我们呢来把它呃，在台湾也许可能呃，中文版还没出版之前，我们来跟大家来去选中，然后呢来解说，由我本人余国定来来解说给大家听。那今天我们选的呃这本书呢？他的英文名字叫 The m i l l i o n a r y Next Door， 就是你们家隔壁邻居的百万富翁了、啊、哈。那我们翻译成中文是隔壁百万富翁。那它有个副标题是“原来有钱人都这么做”。呃，这本书啊，呃，特别讲一下，这这本书呢，它呃是一本老书，已经出了二十年了。但是呢，他曾经创下一些记录。他曾经在《纽约时报》上面畅销排行榜连续上榜179周，就，呃，等于是三年半。他在全世界英文版已经卖了超过五十万册。他到现在为止，他到现在为止，他还是阿马总亚马逊这个畅销。书的排行榜上的之一，所以这是一本很经典、很经典的书。那我们觉得说，为什么要选这本书呢？是因为我们其实啊，常常在追求，呃，说，哎、呃，我们可以财务独立啦，我们要追求自己的财富啊，希望嗯多一点生活上面的这个宽裕啦，可以让我自己的生活变得更好。那我有更多的财富的累积的话，更有安全感。但是呢，这是两位大学老师，一位叫汤马斯 ·Stanley， 另外一位叫威廉 ·Danko。他们这两位老师呢，他们分别呢，都在做了二十年的研究。什么研究呢？专门研究那些富人，就是他们去研究这富人的行为。为什么他变富人？他到底跟我们一般的人有什么不一样？他们研究了二十年，其中他后来又花了十年，跟一些富人超过五百位的百万富翁面对面的交谈，然后他要揭露，因为他是在美国做的研究，所以他说：“我要揭露美国有钱人他们真实的面貌。”其实这些有钱人呢、啊？他们很多很多的人，他的生活的方式、他的态度、他的逻辑，其实跟我们想象的有钱人、富有人其实是不一样的。所以他说，他一开始就跟我们讲，他说很多的广告，还有很多和好莱坞的电影啊，都把那个财富跟挥霍的生活画上等号。事实上，根据他们的研究。大多数有钱人的生活的水准是远低于他们的收入，所以你不要从这个电影上面看到，以为有钱人一定是这么这么奢华，其实不一定，而且应该想说是一定不一定，大部分都不是。而且呢，这些富翁啊，不管是在这个比较呃呃乡乡,乡下乡村乡，你像俄克拉荷马州啦、德州这这个有广大农业的这个。呃，地方还是说是纽约啦、芝加哥啦这些百万富翁，他们其实都不断的在追求经济独立，而且呢，都保持了传统的价值观，他们很谨守财务的纪律哦，而且脚踏实地的工作。最后呢，他还特别讲，他说其实根据他的研究。他发现这些成功的致富者其实有七个共同的特征，那这些共同的特征才能够让他实践财务独立。我们来看看这七个特征是什么。他说，第一个，他说生活方式保守，花的比进账要少，他的结余会拿去投资。因为刚刚我们前面讲到，这些所谓的财富的累积者，他们都过着比较平淡无奇的生活方式，平淡到跟大家都差不多，所以绝对不是电影上所演的那个每天把呃钱都用在那个物质的享受上面，像电影里面演的那个样子，绝绝对不是，而且他们。这些富人他们在分配资源的时候，在分配时间、分配金钱跟分配自己的精力的上面的时候是很有效率的，而且他们有一个特征，就是花在财务规划上的小时数是其他人的两倍。也意思就是说，他们愿意花时间来想一想财务怎么规划，而对于那些财富累积表现不好的人。他们往往会无意志的将更多的时间花在担心、担心自己的财务未来，而不是采取积极的行动。这是最大的差别。光是在那边想，光是在那边担心是没有用的。同时，这些富人、这些富裕阶层的人，他们相信经济独立比展现社会地位更重要。他说：“有一个德，呃，德州啊，在美国德州，他有一个说法，就是说戴大帽子的人没有牛。大家知道、啊，德州是一个呃，有很多牛仔，牛仔不是戴那个大大大帽子吗？他说，戴那些大帽子的人没有牛，意思就是说，你如果拼命的、不断的只是在彰显自己地位象征的人，通常很可能他只是虚有其表。”所以他说，应该要采取的是少几项帽子，但是有很多牛。我们勤奋的工作，但是呢，千万不要，也没有必要去表现出挥霍的生活方式。同时，另外一个特征是，大部分的这些富豪阶层，他们的父母都不提供经济上的后盾，他们靠的是自己的努力。研究的发现呢、啊，说如果。我们给那些成年子女的资金越多，到最后孩子主动累积的财富反而就越少。所以我们要花更多的时间来灌输孩子们有关于节俭呐、啊、财务纪律和独立的习惯。这个反而会让孩子们可能会将来可以实现更积极的成果。所以你要。教育家庭的成员在经济上要能够独立自主，这是很重要的。要自给自足啊，千万不要天天都啊、呃、靠呃怎么贵人相助啊，又有人给你钱然、啊、后干什么？其实不是这样的。同时，他们有一个特征：这些富裕界，他们对于新兴市场上的机会特别留意，因为社会的变动有很多新的机会。新的产业、新的服务、商业模式会出现，这个他要特别注意。同时呢，他也特别讲，他说：如果你能够做一个自营商，或是自营业的职业，或做一个创业家，或做一个企业家，通常他变成这个富裕阶层的几率比较高，比你去做一个上班族要高。而且呢，他特别还说。他说：“任何的产业都可以让你变成百万富翁，绝对不是啊！说你要去找一个有利可图的、什么在风口上的产业才能够致富，不是？所以他说，最重要的是一个人的性格、一个人的纪律跟一个人的勇气，比他所处的产业要更重要。所以重要的不是说啊，去选个热门的产业，你就。”一定容易变成百万富翁，而是根据你自己。作者呢还有一个特别的发现，就是说他发现大部分的百分之八十到八十五的百万富翁啊、哦，他们是靠自己努力致富的、哦，他们不是靠一些什么投机取巧啊，什么或者是一些其他的方法来致富的。即使他们去投资股票。也不会超过他们资产的百分之三十，甚至大多数是在百分之二十以下。所以他们不是在靠股市里面，大部分呢百分之八十五的富翁是这样子，不是靠股市这种做这种投机的事情而得到财富的。所以最后呢，我们要提醒大家，根据这些专家的二十多年的财富的研究，他说财富与收入是不一样的事情。如果我们有不错的收入，但是我们都把它花掉的话，你就不会变得更富有。你只是生活过得还不错而已。财富是累积下来的，而不是你花掉多少钱。所以，如何要让自己变得富有呢？我们常常搞错，因为我们都认为财富累积也许可能是靠运气啊。靠继承呢、啊？靠这个高等的学位啦、啊，甚至靠自己的聪明才智，他其实这是不对的，这是错的。财富是靠一种生活方式，这是一种生活方式，这生活方式就是努力工作、持续不懈、不断的计划。最重要的是自律，这才是真正让你变成有财富的关键。原因跟关键要素。以上，今天我们讲的这本书《隔壁的百万富翁》，如果你要更详细的资料，你可以到网络上面去搜寻《大师轻松读》第八百五十一期，那上面有比较完整的资料。今天非常谢谢大家的收听，我们下个礼拜一同一时间，我们在空中再会。